0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 2 de marzo y estas son las principales noticias. Las fuerzas invasoras de Rusia reanudan sus bombardeos contra la segunda ciudad de Ucrania, amenazan a Kiev, su capital, y asedian sus puertos estratégicos. Ya un millón de refugiados han salido de Ucrania creando una crisis humanitaria sin precedentes. Con 22 nuevas sanciones, el gobierno de Joe Biden presiona para privar a Putin de los recursos que financian su invasión. Además, la Asamblea General de la ONU aprueba por una inmensa mayoría una condena a Rusia. Y el alcalde de Los Ángeles anuncia un fondo de 275 millones de dólares para ayudar a que unos 280 mil clientes afectados por la pandemia paguen sus deudas de los servicios públicos. Muchos latinos en que tal vez no estamos bien y esto, pues, viene a ayudar. Económicamente Así comienza La edición nocturna
1: Este es Un noticiero Univisión Edición
2: nocturna Con Patricia Yaniot Y León Krause Han pasado Siete días Y el horror De la guerra En Ucrania Es cada vez más claro Ucrania reconoció Que más de Dos civiles Han muerto
0: Así es, el Ministerio de Defensa de Rusia admitió la muerte de 498 soldados rusos, además de 1.597 militares heridos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados elevó a un millón, escuchen bien, un millón el número de ucranianos que han huido de la guerra. De nuevo esto en solo siete días.
2: Solo siete días. Patricia, amigos, buenas noches. Las fuerzas rusas sitiaron dos puertos marítimos estratégicos de Ucrania y aseguran que tomaron Gerson mientras continúan bombardeando Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. También sigue bombardeando los centros urbanos más importantes de ese país, incluyendo zonas de Kiev, que es la capital. Pero
0: la enorme columna blindada que amenaza a Kiev sigue a las afueras mientras los ucranianos continúan resistiendo a los invasores y las mujeres y niños huyen de la guerra. Allí en Ucrania, en la ciudad de Leópolis, está Roger Perciba con la última información. Te saludamos, Roger. Buenos días para ti. ¿Qué es lo último?
3: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, realmente es así, ha caído la primera gran ciudad de Ucrania en las últimas horas. Estamos hablando de Gersón, que está ya en manos de las tropas rusas que ocupan y controlan, según las últimas informaciones, todas, todos los barrios de esta eh, importante población del sur del país, muy importante estratégicamente, ya que permitiría tomar el control de la zona del Mar Negro. También continúa el asedio en la localidad de Mariupol, que como sabéis es estratégicamente también muy importante para el control de la zona del Donbass y establecer un puente que permitiría a las tropas rusas controlar ya absolutamente la península de Crimea y su conexión con el Donbass y que serviría también de puente para asediar otra de las grandes ciudades del país que es la ciudad de Odessa. En la ciudad de Mariupol, según las últimas informaciones, ya no no hay electricidad ni gas y es muy importante porque aquí ahora las temperaturas de madrugada están por debajo de los 3 grados y la población lo está sufriendo mucho. En la capital Kiev siguen también los eh, bombardeos y sigue recrudeciéndose la ofensiva de las tropas rusas ayer con el lanzamiento de un misil en una zona muy céntrica de la ciudad, en la zona de la estación de tren de la capital de
2: Ucrania. ¿Sabemos, Roger, dónde está el presidente Zelensky, que se ha vuelto una figura tan importante para los ucranianos?
3: Zelensky, la verdad es que la ubicación de Zelensky es en la capital, es en, eh, es en Kiev, estaría eh, liderando, organizando eh, como, como presidente del país la resistencia ucraniana a, a, los ataques, eh, a los ataques de Rusia y sobre todo al recrudecimiento de los, eh, de los bombardeos eh, que se ha producido durante las últimas horas.
0: Roger, yo quería preguntarte ahora que nos informas de que no hay electricidad, o sea que la gente no tiene acceso a televisión, a radio, a teléfonos celulares, a internet, ¿cómo recibe información de la guerra?
3: Pues la verdad es que eh, la información en, en estos casos eh, es, es siempre complicada, es complicada de obtener y también es eh, complicada de creer en muchas ocasiones, pero eh, hay que... Hay que tener en cuenta que de vez en cuando las comunicaciones, aunque sea en sitios como en Jarkov o en Kiev, sea complicada, sí es posible mantener comunicación con celulares a través de Internet. Devuelvo la conexión a vosotros.
0: Gracias, Roger, por este informe y mantente, por supuesto, a salvo. Gracias por este contacto. Y ya son más de un millón las personas que en menos de una semana han huido de Ucrania hacia Polonia, Hungría y otros países vecinos. La agencia de la ONU para los refugiados dijo que se trata de un éxodo que por su rapidez no tiene precedentes en este siglo. Son mujeres, niños y ancianos porque los hombres se han quedado a defender su país, a defender Ucrania. Pablo Monsalvo está en Presmil, en la frontera entre Polonia y Ucrania, para hablarnos de esta crisis de refugiados.
4: Naciones Unidas cree que en las próximas horas se llegará al primer millón de refugiados ucranianos escapando de la invasión rusa. Son números fríos, pero detrás de cada persona hay una historia dramática, como la de Ina y su hijo Artem. Llegaron desde la capital Kiev esta mañana a la frontera y esperan un tren para seguir viaje a Varsovia, donde una familia conocida se ofreció a hospedarlos. Todo este desastre llamado guerra está destruyendo todo. Es realmente muy feo, no reconozco mi casa. No sé si algún día voy a querer volver allí, admite con profunda tristeza. Lo más duro fue dejar a su marido librado a su suerte, porque él está obligado a permanecer en el país a defenderlo. Fue muy duro porque no sé si volveré a ver a mi esposo. Ojalá que sí, dice con la voz quebrada. Una preocupación compartida por su hijo, que vio cómo su vida cotidiana cambió, de un momento a otro. Uh, Tengo mucho miedo y siento un profundo dolor porque no sé cuándo voy a poder volver a ver a mi padre de nuevo, dice este adolescente. Emanuel es un estudiante nigeriano y vive en Ucrania desde hace pocos meses. La arremetida rusa lo obligó a huir, pero en la frontera, como muchos no ucranianos, tuvo dificultades. Um, Las autoridades migratorias ponen trabas para evacuar a los extranjeros. Mi gobierno nigeriano no nos ayuda en nada, pero Polonia sí, tuvimos suerte, reconoce. Es optimista, está convencido de que en pocas semanas podrá volver a su vida normal del otro lado de la frontera, pero jamás olvidará la odisea que vivió. Estuvo viajando por cinco días para llegar a la frontera. Ellos le dan prioridad a mujeres y niños primero. Perdimos el primer y el segundo tren, pero fuimos muy afortunados de poder subir al tercero, explica. Y las dificultades no terminan al sortear todos los obstáculos para llegar hasta aquí. Lo que ahora muchos se preguntan es cómo continuarán sus vidas en la frontera polaco-ucraniana. Pablo Monsalvo, Univisión. Y lograron llegar
2: a Rumania unos 20 mexicanos que habían quedado atrapados en Kiev, entre ellos la embajadora mexicana en Ucrania. Regresarán a México en un avión de la Fuerza Aérea. mexicana Jessica Cermeño está en Siret, en la frontera rumana con Ucrania, y habló con los mexicanos que residían en Ucrania y lograron huir de la guerra. Salieron
5: de Ucrania cansados y con frío, protegiendo a los más pequeños. Tras permanecer atrapados toda la semana en Kiev, una veintena de mexicanos y sus familiares lograron llegar hasta la frontera rumana. Pero paradójicamente, al estar a salvo, ya no pensaban en ellos, sino en los que dejaron atrás.
2: Quiero dar fuerzas, están ellos protegiendo su ciudad, sus familias. Quiero que... Que sepan que el mundo entero está con ellos y que los apoya.
5: Desde hace dos años, Guillermo Padilla y su esposa vivían en Ucrania, la tierra de ella. Pero la guerra les rompió los sueños. Gente que,
2: que, que no, no, no querían pelear, que no tenían por qué haberse metido en este conflicto y que han perdido sus vidas, Eso es lo que más me duele. El
5: michoacano Omar Aviña fue de los que vivió de cerca los bombardeos. El momento de más terrores fue cuando tuvimos que irnos al... Ah, así de en cuestión de segundos hacia el metro corriendo porque se había venido un bombardeo. En el grupo de conacionales que vimos llegar hoy a la frontera rumana se encontraba también la embajadora Olga García, quien organizó su resguardo en un búnker. Embajadora, ¿cómo se siente? ¿Cuántos, ¿Cuántas horas sin dormir? ¿Cuánto tiempo? Pues hicimos 19 horas. El doble de lo normal, viajando por caminos apartados.
3: Nos pidan refugio en nuestro país.
5: Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya les ofreció asilo a todos, la diplomática hace un llamado al medio centenar de mexicanos que todavía se encuentran en la zona de conflicto. Resguárdense, porque los reportes de quienes han querido salir del país en las últimas horas son preocupantes. No pudieron hacerlo, según nos informaron, porque los trenes empezaron a cerrar solamente para nacionales y entonces ya no pudieron salir. Una situación extrema. Y aquí en la frontera entre Ucrania y Rumania, el movimiento de personas es constante. Hemos visto salir a muchas mujeres, madres con sus hijos pequeños y también hemos visto una vigilancia extrema. Goodbye, goodbye para que los ucranianos que abandonan todo sigan su camino, como los que han decidido abordar la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana de regreso a México para continuar su vida como sea. En Ciret, Rumania, Jessica Cermeño, Univisión.
0: Y mientras tanto, Estados Unidos ha comenzado a desplegar hacia Alemania a soldados de la Tercera División de Infantería del Ejército para entrenar a los aliados de la OTAN. El fin es disuadir a las tropas rusas de extender su avance militar tras su invasión de Ucrania. Son unos 3.800 soldados con base en Fort Stewart, Georgia, que partieron desde Savannah tras una semana de entrenamiento.
2: El abrumador rechazo a la invasión sigue generando solidaridad con Ucrania y sanciones de la comunidad internacional contra Rusia. Por gran mayoría, la Asamblea General de la ONU aprobó una condena a Rusia y Estados Unidos ha anunciado la imposición de nuevas sanciones para privar a Vladimir Putin de recursos para financiar esta que es su guerra. María Rosa Lucchini tiene la información para ustedes. The result of the vote is...
6: Un voto histórico, con aplausos y de pie, así la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución que condena la invasión rusa contra Ucrania. El resultado de la votación contó con el apoyo de 141 de los 193 estados miembros de la ONU. La verdad es que esta guerra fue la decisión de un hombre, de un solo hombre, el presidente Putin. Fue su decisión obligar a que cientos de miles de personas pongan sus vidas en mochilas y huyan del país, declaró la embajadora estadounidense ante la ONU. Condenó el uso de armas letales por parte de Rusia y añadió que el Kremlin estaría planificando aumentar su brutalidad contra Ucrania.
4: Este voto es un símbolo, no es un voto que prohíbe o un voto que tiene repercusiones legales.
6: Entre tanto, la administración Biden sigue presionando con 22 nuevas sanciones contra Rusia para privar a Putin de recursos para financiar su guerra contra Ucrania. Y restricciones a las exportaciones de tecnología que Rusia usaría para refinar petróleo. Además, las sanciones de limitar la exportación se extendieron también contra Bielorrusia. Un convoy militar ruso de 40 millas de largo que avanzaba hacia la ciudad Kiev continúa detenido, mientras que los bombardeos no cesan. El Pentágono señala que el convoy se estancó tal vez para reagruparse, pero no ha progresado entre las últimas 24 y 36 horas. Y mañana el secretario de Estado Anthony Blinken iniciará una gira a países europeos para reafirmar el apoyo de Washington a Ucrania tras la invasión rusa. Desde Washington, María Rosa Luchini, Univisión. Todo esto, el informe del presidente Joe
0: Biden sobre su primer año de gobierno ha generado incomodidad entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. Y es que en su discurso de anoche, el mandatario aportó pocos detalles sobre lo que va a hacer para impulsar la reforma migratoria. Dejemos que Jaime García nos cuente cómo han reaccionado estos activistas.
3: Estamos ofendidos que no se nos hace caso.
1: Activistas y defensores de los inmigrantes consideraron como un desaire y hasta divisivas las solo 196 palabras con las que el presidente Joe Biden se refirió al tema de la inmigración en su primer informe de gobierno.
3: No habló de reforma migratoria. Habló de que hay que darle residencia permanente a los que tienen TPS, protección temporal, a los soñadores, a los dreamers y a los trabajadores esenciales. Ellos
1: se quejaron que con la invasión en Ucrania se esté dando preferencia a otros inmigrantes. De otras naciones llegan, les dan papeles, de Cuba, de África, de Asia, y nosotros los inmigrantes latinos, ¿dónde estamos? Este grupo de activistas viajó desde California hasta Washington para exigir a la Casa Blanca acciones concretas, para presionar a que el Congreso promulgue la reforma migratoria.
0: Nosotros como inmigrantes teníamos puestas las esperanzas en él y con el discurso que él dio ayer simplemente sentimos que nos ha dado como una puñalada porque para, para mí, en lo personal, así lo siento, es una puñalada en la espalda.
1: En este miércoles de ceniza que marcó el inicio de la cuaresma en la fe católica, se realizó un simbólico peregrinaje desde el edificio federal en Los Ángeles, hasta la iglesia de La Placita. Ha sido un diacrucis permanente por los últimos 35 años aquí en los Estados Unidos, viviendo de promesas incumplidas. Esta actividad de apoyo a la reforma migratoria habrá de continuar a lo largo de toda esta temporada de cuaresma. Y finalmente, el primero de mayo, habrá una gran marcha aquí en la ciudad de Los Ángeles. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Es hora de que Estados Unidos deje de permitir que el coronavirus nos diga cómo vivir, declaró hoy la Casa Blanca, que ha delineado una estrategia para que la gente vuelva a muchas actividades normales después de dos años de pandemia. Una iniciativa consiste, por ejemplo, en proporcionar píldoras antivirales gratis en las farmacias a las personas que den positivo por el virus.
0: A propósito de la pandemia, a finales de marzo vencerá la moratoria que ha evitado que a muchos residentes de Los Ángeles les suspendan los servicios públicos como el agua y la electricidad durante la pandemia. Pero quizás muchos angelinos no sepan que la ciudad ya aprobó programas de asistencia para ayudar a las familias retrasadas en sus pagos. Dulce Castellanos nos trae los detalles.
7: Mantener las luces encendidas no siempre ha sido fácil para cientos de miles de residentes de Los Ángeles afectados económicamente por la pandemia.
4: Hemos borrado la deuda de más de 280 mil hogares y negocios en Los Ángeles gracias al Plan Rescate Federal y del Estado.
7: 275 millones de dólares de deuda en servicios del Departamento de Agua y Electricidad fueron liquidados automáticamente para algunos angelinos. Pero los líderes de la ciudad anunciaron que hay más ayuda para quienes aún tienen facturas sin pagar. Y asegurarnos que ninguna familia se quede retrasada en sus pagos de la electricidad de agua. Por eso estamos aquí para ayudarlos con el dinero de más de 300 millones de dólares disponibles para las familias de esta ciudad. Para obtener información en español sobre los programas de asistencia, visite la página web LADWP.com. Apoyo que para muchas madres que siguen sin recuperarse de los estragos de la pandemia, será de mucho
0: alivio. Perdí mi trabajo, me quedé sin trabajo y me quedé con los dos niños, pues este, tratando de sobrevivir esta pandemia. Y porque vemos muchos latinos en que tal vez no estamos bien y esto pues viene a ayudar económicamente. Durante
7: la pandemia se implementó una moratoria para evitar la cancelación de los servicios de utilidad. Sin embargo, esa medida llegará a su fin el 31 de marzo. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Un ex policía de Colorado que usó la fuerza para detener a una anciana con demencia en el 2020 se declaró culpable de agresión en un acuerdo con la fiscalía. Las imágenes son impresionantes. El ex policía podría cumplir una pena máxima de ocho años de cárcel recibir libertad condicional o ir a un centro de reinserción social. Por esto, la familia de la mujer se opone al acuerdo.
0: ¡Qué reacción exagerada! Tras la pausa, en Perú, los médicos se lanzan a la calle para exigir la renuncia del ministro de Salud. Les contamos las razones.
2: Y los católicos mexicanos acuden en masa a iglesias catedrales a celebrar el comienzo de la cuaresma. Volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Miles de médicos salieron a las calles de Lima para exigir la dimisión del ministro de Salud de Perú, Hernán Condori. Lo acusan de no tener la experiencia necesaria para dirigir el país durante la pandemia. Entre otras cosas, los médicos están enfadados porque Condori, un médico sin especialidad, promocionó en sus redes sociales un tipo de agua medicinal que supuestamente retrasa el envejecimiento.
4: Queremos un ministro que tenga experiencia en manejo de salud, un ministro que tenga experiencia en gestión en salud, y más aún en un momento de pandemia donde tenemos pacientes que están falleciendo. Tendori
0: sustituyó. Al anterior ministro de Salud, Hernando Ceballos, quien a pesar de contar con un gran apoyo, fue destituido por el presidente Pedro Castillo el 8 de febrero.
2: Los católicos en México acudieron hoy a las iglesias para celebrar el miércoles de ceniza, que marca el primer día de cuaresma. La conferencia del Episcopado Mexicano pidió a los creyentes que este miércoles de ceniza asistieran de manera presencial, aunque respetando las medidas establecidas por la pandemia del COVID-19.
0: De nuevo la pausa. Al volver, el Papa Francisco marca el inicio de la cuaresma con una súplica a favor de la paz en Ucrania. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Decenas de ciudades italianas del norte al sur del país se sumaron al llamado del Papa Francisco para celebrar una jornada de plegaria por la paz en Ucrania. Frente a la Basílica de San Pedro, como vemos, cientos de personas celebraron una vigilia con veladoras.
2: Este miércoles de ceniza que marca el principio de la cuaresma ha sido la fecha elegida por el Papa para pedir que la oración y el ayuno sean una súplica por la paz en Ucrania. Ha sido muy importante para el Papa Francisco. Este asunto lo ha tomado de manera incluso personal, abogando por, por la paz, por el fin de la guerra.
0: Escuchadas esas plegarias. Gracias por su sintonía, que tengan muy buenas noches, que descansen, regresamos mañana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.